0: Bueno, ¿qué tal gente? Eh, ya estoy sí, como ronquito, lleno de moco. Bueno, eh, para empezar como siempre, hoy no hay té tampoco. <ríe> eh, como dije hace unos episodios, he perdido la costumbre, no mentira, realmente es que ahorita ando muy jodido el estómago y, y no quiero tomar nada, absolutamente nada que no sea agua y Coca-Cola, porque la Coca-Cola increíblemente me cae bien. Entonces pues nada, estoy con un vasito de agua. Y como siempre, bienvenidos a un té. Un saludito para celebrarlo, como siempre decimos. Y bueno, ¿qué tal amigos? Eh, han pasado muchos días desde que subí el último episodio. Pero realmente no he subido más episodios, no porque no haya tenido tiempo, bueno, es realmente no tuve tiempo y no porque haya estado mal, sino porque milagrosamente me estoy sintiendo mejor. <ríe> no milagrosamente, sino que he estado trabajando en mejorarme y por eso he estado un poco en mi mood y en mi resurgimiento como el puto ave Phoenix. Y he estado como un poco apartado, también se me atravesó una cosa que les voy a contar más adelante. Entonces he estado como muy en el mood solo de tomar fotos y, y editar videos y fotos personales. No he estado haciendo muchas más cosas. Pero bueno, vamos a intentar esta semana grabar como 10 episodios porque después se viene el nuevo trabajo. Y no nos vamos a tener tiempo para nada, pero bueno, quizá habrá Dios que quiere para nosotros en un futuro... <risa> El destino para la gente que no crea en Dios Pero bueno ¿Cuál es el tema de hoy amigos? Eh, realmente yo había grabado ya varios episodios Tengo varios episodios guardados Que realmente no me gustaron como me quedaron También yo no estaba en el mejor momento de mi vida Y por eso no, también ha pasado tiempo Porque como lo grababa y no los subía Era para mí como que ya había grabado uno y me desentendía Pero el tema de hoy es interesante Porque gracias a lo que me ha pasado esta semana Logré sentirlo de verdad Y bueno el tema es la paz, pero no la paz de las guerras, no la paz y tal de coño su madre puta cereza, no la paz de las guerras, no la paz de, que, de, de, de ser pacifista y que la gente no se golpee, sino la paz interior. Es un tema muy extenso, pero yo voy a hablar mi relación con la paz a lo largo de mi vida, porque aquí, bueno, en el guión anoté muchas cosas pero voy a ir desenglosando y no voy a estar leyendo directamente todo, porque tampoco da, y no da fluidez. Pero básicamente yo creo que nosotros desde que nacemos estamos en esa constante necesidad de buscar momentos de paz o de tranquilidad. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho de pequeño que cuando estaba en el colegio a veces me aturdía tanto el escuchar a la gente gritando, los profesores peleando con los niños y tal, que cuando salía al recreo, yo iba para mi esquina a comerme mi pancito, o mi arepita, o mi panqueca, lo que tuviera, a mi esquinita del colegio, a donde nadie gritaba y donde no nadie hablaba. Y ese era mi hueco de paz. Era donde realmente me sentía tranquilo. Y. me da risa, porque también una cosa que podríamos considerarlo paz, o esa necesidad constante, esa necesidad constante de estar buscando paz, es por ejemplo cuando uno. Nace, no nace cuando estás chiquito y de repente la cagas en algo No sé, se te cae algo tal o te sientes mal porque, porque no lograste ganar un videojuego o algo Uno siempre va y abraza a su mamá y se esconde bajo los brazos de su mamá Es como lo más genuino donde uno puede encontrar paz más rápido Entonces como desde siempre me puse a reflexionar a todo esto que me ha pasado Es como desde siempre uno ha estado constantemente buscando la paz indirectamente porque muchas veces lo que buscas es tranquilidad. Pero para mí esas son las dos cosas, son iguales. Y lo gracioso es que mientras vas creciendo, vas teniendo como maneras diferentes de encontrar esa paz. O simplemente ya la encontraste en cierto momento. Por ejemplo, los hobbies. Por ejemplo, la gente que juega fútbol o que hace algún tipo de deporte encuentra paz en eso cuando creces. O las personas más diabólicas que se van por los vicios y las drogas. O sea, yo gracias a Dios he estado como en los dos puntos de las historias y realmente en, en ninguna encontré la paz como la encontré ahora. Ojo, no me drogué haciendo este podcast para nada, un servito de agua. Sino que hubo un momento que me cansé tanto, tanto, tanto en buscar la paz. Que me, que, que me cansé y simplemente la dejé de llevar, ¿sabes? O sea, pero obviamente tenía mis momentos para mí de paz a lo largo de la vida. O sea, por ejemplo, yo es que no sé cómo explicarlo. O sea, a lo largo de mi vida he tenido como he evolucionado mis maneras de encontrar tranquilidad conmigo mismo. Por ejemplo, una de las principales es la música... Pero lo gracioso es que ya la música me encanta y me encantará hasta que me muera, pero hoy en día ya no me genera paz. Me genera paz otras cosas. Entonces es como que tú vas cambiando una cosa por otra que te genera tranquilidad. De pequeño, por ejemplo, como les decía, yo me escapaba, o sea, no me escapaba después. Cuando salía del salón, me iba y desayunaba solo en una esquina. Y no era por deprimido o por sociópata o por loco, sino porque realmente no quería estar más... En el bucle de los tines, de la gente Esa era una manera, por ejemplo eh, Otra, mucho más grande, era el hacer deporte Cuando entrenaba y competía profesionalmente en ciclismo Esa fue una época que también me sentía muy tranquilo conmigo mismo Porque lo que hacía era entrenar, pararme temprano, comer sano y tal y cual Después crecí un poco más ya eso no me llenaba, entonces después que salía del trabajo por ejemplo iba y me comía un plato típico portugués que se llama francesinha esa era una de las maneras, esa fue la época que más encontré la paz haciendo algo para mí tipo era ir eh, pedirme una francesinha que es un plato de acá típico que es como un sándwich ir para mi bar favorito, comérmelo, fumarme un cigarro antes de eso luego comer y tomarme una cerveza <risa> Entonces eso me llenaba de tanta tranquilidad. Y después justamente tenía que seguir a trabajar, pero me relajaba. Pero después de eso, tampoco me servía Y ya a un punto que yo ya no encontraba la paz en nada, todo me aturdía. Y de hecho, con una persona que hablaba mucho hace nada... Eh, yo hablaba con ella y a veces les decía, es que ciertas cosas me aturden y era porque eso, era real. Ya no encontraba la paz en ningún sitio, ni con esa persona, porque todo lo veía como muy oscuro y todo me parecía que todo me estaba cayendo encima y, y buscar la paz me generaba más estrés. Entonces me empecé, la empecé tipo a, a cagar mucho más y empecé a buscar la paz eh, donde mucha gente no debe, que son los vixios y los excesos. Obviamente no llegué a un punto donde la gente se vuelve loca o dependiente de eso, pero realmente yo si no estaba borracho o muchas veces lo que ustedes piensan, no me encontraba realmente tranquilo conmigo mismo y eso fue hace nada, hace semanas. ¿Y por cambia de la noche a la mañana? Primero porque gracias a una persona muy especial que hace meses me acercó un poco más a Dios y bueno, que me voy a poner un poco católico, perdónenme, pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque eso era lo que me hacía despegarme de ese, esa manera que yo tenía de encontrar paz. Porque yo decía, bueno, voy a misa y no puedo seguir haciendo estas cosas. Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque realmente mi familia ha sido desde, desde muy siempre ha sido muy creyente, pero yo desde que llegué a Portugal decidí, Ponerme una máscara de autosuficiencia y pensar que yo no necesito ni de Dios, ni de mi mamá, ni de nadie Entonces por eso hoy en día estoy tan jodido como estoy Que estoy saliendo y es bueno Y me siento mucho mejor que antes, sí Pero elegir el mal camino y Porque Me alejé hasta de las cosas que Que, que me podían hacer bien, me alejé de absolutamente todo y, y también perdí ese lugar donde podía encontrar paz y me volví loco y, y caí donde no debía. Pero lo bueno de esta persona, es que es un poco cortado. Pero lo bueno de esta persona es que me hizo entender que realmente uno no andaba tan solo. Que tenía a alguien, si de verdad crees en Dios, tenías a alguien que, que, que de verdad se preocupaba por ti. Entonces ya ahí volví a reconectar con la paz, pero me hacía falta algo más. O sea, era como... Iba a iglesias, pero igual seguía tomando y bebiendo como un imbécil y saliendo sábado viernes, sábado y domingo. Entonces, mi cuerpo explotó. Básicamente, ahora no puedo tomarme una cerveza porque me vomito. <ríe> y solo por esa constante necesidad de, ay, necesito la paz, necesito estar relajado, necesito distraerme. Y no es así, amigos. A veces lo mismo, que creo que repito lo mismo que en el episodio de la libertad. A veces uno está buscando tanto algo... Que lo tiene al frente y no te das cuenta. Y... Es lo que me pasó. Realmente yo estoy encontrando más tranquilidad y más paz en mi vida ahorita. Acercándome a mi familia o a la gente que realmente les importa o que tengo cerca. A que... Bebiendo... Fumando... O saliendo de fiesta o... O... Haciendo las demás cosas que no voy a contar porque son cosas personales mías. Pero... Realmente... ¿Puedes encontrar la manera de, de tener paz? Sí. ¿Manera sana? Sí. Por ejemplo, yo me agarré de la mano de Dios, básicamente, se puede decir. Y yo les voy a ser sincero. A mí yo este tema lo llevo como a mí me da la gana. Yo no soy una persona que habla bien de Dios y tal. Yo ese carajo lo trato como un pan amigo porque es que es mi manera de llevarlo y así me hace sentir bien. Pero sí voy a mis misas y, y, y rezo y, y me encomiendo a él. Porque a mí eso me genera paz y tranquilidad. Lo hago por, por herramienta de sanación, no tanto por fanatismo. Porque algo que saqué en conclusión de hace un tiempo que fui a un retiro... Antes de que... Bueno, eso fue uno de los detonantes que mi vida se fuera a la mierda, básicamente. Pero en plan, bueno... y Porque me hizo pensar muchas cosas, pero... Me di cuenta que viendo la, las historias de las personas... No juro tienes que creer en Dios o en la Virgen o, o en, el, en la religión budista, sino creer en algo. Ya te hacen sentir más tranquilo y más ameno con tu vida. Entonces encontré una paz, una, una paz buenina en una broma que yo tenía muy abandonada. Y eso hoy en día se lo agradezco a la persona que me acercó a todo eso. Y de verdad no habrá manera de decirle gracias. Porque ahora que estoy empezando una nueva temporada de mi vida y una, una nueva etapa de reconstrucción, por lo menos estoy caminando acompañado de alguien, ¿sabes? <ríe> y como les dije, yo lo llevo a mi manera. Yo no digo, ay, gracias a Dios por, por, por tal cosa. Yo digo, mira, mamá, tú me vas a acompañar y si me salen bien las vainas, nos tomamos una birra, te brindo una birra religiosa. Porque es que también es llevar las cosas como uno quiera. Y, y, y muchas veces en la iglesia dicen que uno tiene que llevarlo como uno quiera Como un amigo, como un padre Yo no yo lo veo como un pana Y es mi manera de llevarlo Y eso me genera tranquilidad y paz Por ejemplo, esa es una de mis maneras de encontrar la paz de ahora Relativamente Porque también muchas veces uno está tan metido en mierda Que ni el mismísimo digo, Ni el mismísimo Capitán América te va a salvar De toda esa mierda Entonces Descubrí que también una manera de encontrar la paz es frenar tu vida por un segundo Marico, sí Aunque, aunque tengas un trabajo, aunque dependas de, de cobrar al final del mes Frénate Un segundo, dos días O sea, obviamente sigue cumpliendo con tus cosas Pero frénate O sea, literalmente frénate Y analiza todo lo que te está pasando Porque a veces vamos con esa necesidad de ...de ir a 300 kilómetros por hora siempre, 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 siempre... ...y solucionar toda la marcha y después habrá tiempo para descansar y tal... ...que uno peta, básicamente peta, como dicen los españoles, explotas... ...y, y se te va todo el carajo y lo que haces es chocar y vuélvete peor mierda... ...entonces a veces es mejor frenar el carro ir lento... ...y ver qué puede dañar el carro en un futuro... ...y gracias a Dios y a la familia que tengo... Como estaba tan mal... <ríe> básicamente yo creo que fue por eso... Me mandaron a Barcelona... En Barcelona... Yo tengo a mi otra parte de mi familia... Es como mi segunda familia... Porque es una cosa que yo no les, nunca les he contado aquí en el podcast... pero Yo tengo básicamente dos familias... Dos mamás, dos hermanos... Una hermana porque no tengo hermana principal... Pero... Tengo dos familias... Entonces... Porque básicamente mi madre... Mucho, toda mi vida... Toda mi infancia estuvo trabajando y ella me dejaba con una, con una persona que me cuidara. Una persona que cuidó a mi mamá de chiquita, que cuidó a mis tíos de pequeño. Entonces mi mamá le confió toda mi vida a ella. Y para mí ella es otra mamá, básicamente. Yo tengo dos mamás, no tengo un papá, solo tengo dos mamás. mi mamá no son lesbianas, o, sino que una se encargó de como de criarme y otra de, de darme todo lo que necesitaba. Y a las dos las amo por igual. Y las dos me han ayudado muchísimo, pero... Marico, yo creo que uno no puede vivir toda su vida sin su familia. Puedes alejarte por temporadas, pero siempre vuelves a recargar baterías. Y es básicamente lo que me pasó con Barcelona. Yo tengo cinco años fuera de mi casa, de mi entorno. Y siempre estuve con mi mamá. De verdad, mi mamá la que me parió. Pero estaba siempre muy lejos de mi otra madre, que es la que me crió básicamente. Entonces, necesitaba... Volver a mis orígenes, a mis inicios, a, a mi lugar a donde era tranquilo Y gracias a Dios mi mamá la verdadera que vive conmigo actualmente en Portugal Me mandó a España porque mi madre o mi nana, vamos a decir que es mi nana para que entiendan Que estaba en Venezuela, vino a Barcelona a ver a su hijo Entonces el ir para allá y que me mandaran para allá de sorpresa fue como Fuck Lo que quería mi manera de estar tranquilo y de estar en paz conmigo. Y esa fue mi manera de frenar el carro y, y estar tranquilo. O sea, yo no le estoy diciendo básicamente que, que, que compren un pasaje y se vayan a Indonesia... ...o si tienen a su familia en Italia, vayan y visiten a su familia. No, le estoy diciendo que hasta a veces por entre más poco y más relajado lleves las cosas, más, más te llenan. Y es eso. Yo no contaba para nada con este viaje porque yo desde que volví de Madrid hace unos meses del primer retiro que hice, que realmente fue un viaje muy, muy difícil para mí y, y, y mental, físicamente, todo y espiritualmente, te puedes decir también, yo dije, yo no vuelvo a pisar España durante mínimo hasta final de año porque me va a destruir esta ciudad, este país, o sea... Amo España con mi vida, pero no puedo ir para allá porque necesito acomodarme para poder ir con, para seguir luchando lo que lucho allá. Entonces yo cancelé todo eso de mi vida y de una dije, no, yo no pienso visitar a mi nana, a mi madre en Barcelona porque no tengo dinero, ya ella se va. O sea, ya lo había aceptado y es algo que ya había interiorizado y yo nunca me creí que iba a ir a Barcelona a estar tranquilo con ellos, con mi otra familia, <ríe> hasta que estuve allá. ...y fue lo mejor que me pudo haber pasado en, en, en años... ...en estos cinco años es la mejor semana... ...no de mi vida... ...ni la mejor de, mi, de, de los tiempos... ...ni de la mejor de estos meses... ...sino la que más me ha reparado y me ha hecho sentir bien... ...y en paz conmigo... ...y es eso, es frenar... ...yo frené, me disfruté el momento... ...me tranquilicé, viví la experiencia... <risa> Pasé tiempo con la gente que me quería y encontré mi paz. Y no les voy a negar, hoy en día ya han pasado como tres días, ya estoy otra vez en mi realidad. Me cuesta. Pero del 10% que tenía paz antes, ahora tengo un 70%. Que tengo recuerdos de la guerra, es que eso es lo que quiero hacerles entender, amigos. A veces frenar está bueno para relajarse porque después... Vas con impulso, sigues teniendo recuerdos de toda la mierda que has vivido como yo Y me paré y tenía los sueños cruzados Sueño con personas que, que me hacen falta o, o, o sueño tengo sueños de mis problemas <risa> Y me paro cruzado Pero después digo, marico, recuérdate lo que viviste hace unos días Quédate con eso y relájate Y me relajo, marico Y yo que soy la persona más estresada del mundo <risa> O sea, les puedo decir orgullosamente que encontré mi hueco de paz o sea, y lo gracioso es que me llegó sin yo buscarlo Porque yo me cansé tanto de buscar lo que dejé y me llegó. Porque ya era mi momento. O sea, la vida es así, amigos. A ti todo llega y todo toca cuando se quiere Dios o el destino. O sea, siempre digo las dos cosas porque es que es relativo, ¿sabes? Entonces... Para mí esa, esa, esos días en Barcelona fueron lo mejor. Porque aparte de estar con mi familia y, y disfrutar y apagar el teléfono, o sea, apagué el teléfono y, y como quería grabar video, siempre tuve el teléfono en modo avión de, de grabar mis videos y de mis cosas que, que estén pendientes que voy a sacar un video próximo de Barcelona. O sea, me sentí de la mejor manera, o sea... La ciudad, Barcelona me estoy dando cuenta que es una ciudad para gente que anda en la misma onda que muchos que escuchan este podcast pueden andar, tipo arte, ser bohemia, ser diferente. Barcelona es una ciudad que te, te, te abriga si eres diferente. No te sientes como un completo raro como me he sentido toda la vida en Madrid y eso que en Madrid me he sentido acogido o como me siento aquí en Portugal, que me siento un completo extraño. Pero, Marico. O sea, es una ciudad que cada esquina tiene arte, cada esquina tiene una expresión de algo. Eh, las personas son completamente diferentes, gente de todos lados, menos de España. La playita, la montaña, lo tiene todo. Y de paso, si tiene familia, verga, mucho mejor. Entonces, la, la ciudad desde el primer día me agarró, me abrazó. Y eso que yo ya había ido muchas veces para allá, para Madrid, para Barcelona, perdón. Y de paso el estar con mi familia, con mi real familia, porque yo como les dije tengo dos familias, pero con esta pasaba más horas de mi vida, pasaba navidades, cumpleaños con esta, mientras la otra siempre estaba ocupada en trabajar, que más bien le agradezco a mi mamá que haya se haya perdido tanto tiempo porque más bien me dio una vida bonita hasta que emigramos y, y viví cosas y me compraron cosas y fue gracias a eso ella nunca está presente <risa> y ella me ha dado su amor a su manera y nunca me ha dejado de apoyar pero mi familia familiar de sentarme a comer y hablar de mis problemas ha sido la otra siempre y el reencontrarme con ellos de nuevo fue lo mejor y lo más reparador de mi vida de paso mi padrina ahorita que es el hijo de, de mi madre que vive en Venezuela O mi nana Tiene una niña Y yo odio, odio perdidamente a los niños A los bebés Los quiero matar a todos Pero esta niña No hubiese sido gracias al nacimiento de ella Y yo no estuviera aquí hablando con ustedes Ni a que A que mi nana hubiese venido acá a Barcelona Yo tampoco hubiese seguido hablando con ustedes Porque eso fue lo que más me ayudó Estos últimos meses El saber de ellas y ustedes dirán... Esa niña que no tiene ninguna conexión contigo... Yo sé que no tiene ninguna conexión conmigo... Pues sería su primo quinto... De la décima división... Sin ser sangre... Pero... Esa niña... Yo le debo tanto... Sin, sin haber... Sin, solo teniendo 15 años... 15 meses... Perdón... 15 meses... Que estoy imbécil... 5 meses... Y porque... Eh, ustedes se preguntarán... ¿Pero por qué le debes? Porque realmente me ayudó en una de las peores etapas de mi vida. El saber constantemente de cómo estaba la niña o cómo se iba a llamar la niña o cómo estaba empera mi nana con la niña, si estaba disfrutando, eso me llenaba de vitalidad a seguir luchando y me generaba paz. Entonces, les puedo decir orgullosamente que encontré mi huequito de paz en el mundo y... No lo forcé, simplemente llegó a mí Y lo bueno es que cuando te tomas estos tiempos y, y respiras Y vives el momento Y disfrutas Y te sientes bien contigo mismo Te da ganas de seguir echándole bolas a la vida <risa> Y así me siento actualmente Ahorita tengo ganas de De eh, Caminar Algo que no tenía mucho, nada de ganas hace semanas y meses Que han sido las peores semanas de mi puta vida Sin duda Así que capaz van a tener un, 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 un nuevo podcaster, un nuevo host del podcast, un tema más feliz y más alegre. Sí. No lo voy a negar, como les dije, los recuerdos de la guerra siempre quedan en la cabeza. Es una vaina que te perturba hasta el día de tu muerte y, y a mí... Más bien yo los recuerdo con orgullo todo lo que me ha pasado estos últimos meses. Porque ya sé que cuando pasen los meses y... Y me recuerda esto, más bien me voy a sentir orgulloso porque lo estoy logrando. Gracias a frenar y a relajarte y a, a vivir en paz contigo mismo. Marico, no sé, lo que les recomiendo es que estén en paz con ustedes. O sea, todo viene y todo sale. Los momentos malos vienen y salen también. Eh, las personas malas vienen y salen. Todo es así, o sea, no todo es para siempre Quien está mal toda la vida es porque siempre quiso estar mal Y yo por un momento pensé que mi vida sí iba a ser así para, para siempre Pero me di cuenta gracias a las personas que tengo cerca y la gente que me quiere Y a los momentos de tranquilidad que me estoy tomando para mí, interiorizándome Hablo como un puto budista, pero es verdad Primero uno, antes que lo demás, antes que todo Entonces... Cuando tú estés bien, tú te entregas a ayudar a los demás. Y ese es mi, mi, mi mood y mi mentalidad ahorita. Yo quiero... A mí no me gusta ayudar a nadie, pero si... Como se lo dije hoy justamente hablando con la psicóloga. Yo no quiero ayudar a nadie cuando yo me sienta mejor. Sino que cuando necesiten mi ayuda, quiero ayudar bien. Porque yo sé que mucha gente capaz le valdré pito. Pero capaz en algún momento necesitarán de mí. Entonces si necesitan de mí, aquí estaré de la mejor manera y bien. Entonces, la paz es relativa, la paz, yo creo que frustrarte tanto en buscar la paz es innecesario, porque la, no la vas a encontrar, es mejor dejar y te tocará tu momento y ya está, como yo también tuve lo delante en mi vida, porque es que dentro de estos 19 años he tenido paz varias veces, no ha sido solo una vez, o sea... Y ahorita la volví a encontrar y de una forma genuina y en personas cercanas y, y me quité la puta máscara de autosuficiencia de pensar que uno puede con todo el mundo. Es mentira, weón Uno necesita de la gente. Y más de la gente que te quiere. porque qué eso genera paz? <ríe> o sea, relájense. El Gabriel Antiguo le diría, bébanse una birra, bébensela, de verdad. ...relájense, respiren, vean qué es lo que tengan mal... ...una birra o simplemente charlen con su familia... ...o coman un, un dulce con, con, con su mamá o con sus hermanos, qué sé yo... ...pero tómense tiempo para ustedes... ...no se frustren tanto en buscar una necesidad de libertad o de paz... ...o de que te quieres ir de tu casa porque tus padres te hacen mierda... ...no marico, frénate, porque capaz... ...esos padres te hacen mierda por algo... Y ese algo es tú bien Entonces tú lo ves como un ataque Más bien trata de verlo de la otra manera Capaz te genera más tranquilidad O sea, es mil casos que podría hablarles aquí Que no van al caso, pero La paz está en uno, weón O sea, estás loco Todas las herramientas He aprendido, todas las putas herramientas Para que uno esté bien Está en uno Si uno quiere sanar, sanará Si no, no Marico, por eso a mí me vale verga la gente que está en la calle. Te lo juro. O la gente que está mal o pidiendo plata. Es como que tú estás mal porque te da la puta gana, güey. Bueno. O sea... Siempre, siempre tienes soluciones. Y las soluciones las tienes más cerca de lo que piensas. <ríe> o sea, estoy tirando verdades aquí a cada rato. Que lo que... Es, es que no sé, era un podcast que necesitaba hablar. Porque... Lo bonito de todo eso es que no todas son temporadas grises. Y... Y eso genera paz, el tener fe en algo, que va a venir algo mejor Porque estás tranquilo, sabes que van a venir cosas buenas Que vendrán cosas malas Pero tú eres un guerrero porque has recibido tanto coñazo Que ya sabes cómo tragártelas Y ya está, weón <ríe> Este es un mensaje para mí, para mí dentro de unos meses Me voy a reír de toda esta mierda, de verdad Y como le digo a mis amigos a mi gente así que no es mi familia no. Vamos a hacernos millonarios y escupirle a la gente en la cara <ríe> Porque marico uno no puede limitar tanto el cuerpo Yo ahorita soy Una Fórmula 1 Un carro de exhibición O sea, corrí a 300 Y me fundí el motor y me dejaron de exhibición Y así estoy físicamente y anímicamente Pero Estoy de exhibición y soy un carro caro <risa> y, y voy a ser un carro caro Toda mi puta vida O sea, yo ya corrí lo que quería correr Ahora me voy a correr hacia la otra dirección para crecer Y luego sentirme en paz Con mi vida toda la vida ¿Sabes? Porque yo sé que este, este momentico de paz que viví ahorita en Barcelona lo voy a extender y lo voy a extender y lo voy a extender tanto que más bien voy a tener que buscar otro, otro lugar de, a donde roba energía porque se acaban los recursos. <ríe> o sea, amigos, este fue un episodio muy serio, pero... Fueron muchas ideas y muy, boté muchos comentarios aquí, pero no sé, quédense con, lo que, con los que más les llegue. Y un mensaje que les doy para la gente que esté como yo o que esté... Yo ya no estoy así, estoy mejorando. Pero la gente que, que se sienta oscura en un hueco, en un bache. Miren hacia alrededor. Hagan el ejercicio. Miren hacia alrededor. ¿Cuántas cosas le pueden generar tranquilidad y ustedes no la ven porque están con la mente, con los ojos nublados? En mi caso eran mis familias, algo que tenía muy abandonado. Y estos meses han sido los que más me ha ayudado. Mi familia, tanto la primera familia como la segunda. Porque primero la primera hicieron muchas cosas aquí, me ayudaron muchísimo, y después viene la segunda y me mandan para allá y me ayudan más. Entonces, por eso estoy bien. En mi caso, la familia, en el caso de las demás personas, serán, no sé, hacer su hobby o disfrutar su hobby o irse para el carajo, marico, vivir en otra una ciudad. Pero si eso te genera pájaro, porque uno tiene que estar bien con uno mismo y ya está y vivirás una vida tranquilamente eterna, no, estás con laro que no. Yo no quiero vivir toda una vida. Yo no quiero vivir toda una vida, pero pero sí estar tranquilo conmigo mismo. Y bueno, amigos, busquen la paz. <ríe> me siento demasiado un predicador de la paz, pero no, a mí me, a mí me gustan los coñazos, a mí me gusta el conflicto también, no lo crean. Pero es mejor estar tranquilo con uno y saber resolver conflictos o generar conflictos inteligentemente. Porque estás en paz contigo. a que generar conflictos cuando no estás en paz. O, o ni siquiera generar conflictos. Estar en conflicto sin paz. Eso es un suicidio. Por eso... Mira. Hagan la guerra, pero después abráncense Ya está. Me voy para la mierda. Aquí los espero un día más, una noche más, con ustedes más. <tose>